0: crianças e os adolescentes fazem parte de um público que contou com uma série de prejuízos durante a pandemia da Covid-19. Os impactos são diversos. Há malefícios na saúde física, psíquica e emocional. Para falar disso, o podcast do Portal M recebe o promotor de justiça de infância, Carlos Mateu Guanais, que atua no Ministério Público da Bahia há 27 anos. Iremos falar sobre serviços médicos, medidas adotadas pelo MP para diminuir os impactos e muito mais. Carlos, seja bem-vindo. Há dois anos, a pandemia da Covid-19 vem aumentando muito as demandas do Estado em todas as áreas. De que forma a emergência sanitária impactou as ações do Ministério Público, junto à população de crianças e adolescentes na Bahia. Boa tarde, veja só, é importante a gente mencionar que dentro da estrutura do Ministério Público, assim que a pandemia foi decretada e as emergências começaram a surgir, foi criado um grupo de trabalho dentro do Ministério Público do Estado da Bahia, que uniu vários
1: grupos de promotores para o trabalho de sinergia então, promotores da área da infância, promotores da área da saúde, promotores da área da educação, promotores da área de patrimônio público, promotores da área do consumidor, tá? promotores da área dos direitos humanos passaram a trabalhar dentro desse grupo de trabalho formado especificamente nas situações do covid A gente chama esse grupo de Grupo GT covid e desde então a gente tem trabalhado de forma sincronizada nessas várias áreas, na perspectiva de evitar colisões, ou dissensos, ou falta de informações. Então, notas técnicas são direcionadas, recomendações conjuntas são feitas. Então, toda essa estrutura foi pensada junto com a Procuradora-Geral, ela que é a nossa líder, para organizar a atuação ministerial nesse poder campo. E aí, nesse ponto, nesse aspecto, a a promotoria da infância, né, o Ministério Público na área da infância, entrou nessa estrutura para trabalhar a situação em termos de, de... Infância como todo, saúde em especial.
0: Carlos, o fato de a pandemia ter gerado medidas restritivas, tanto na área econômica quanto educacional, gerou prejuízos a esta população, né? as crianças ou adolescentes, em muitos casos, agravando as condições de vida das camadas mais vulneráveis. O senhor pode nos fornecer dados que demonstrem este quadro? Veja, ainda não temos uma pesquisa clara sobre essa situação. A gente não tem números ainda porque todos os esforços estão sendo feitos em relação a pesquisas mais voltadas para
1: realidades outras que não são as realidades brasileiras e no caso da realidade baiana, soberanopolitana. A gente tem algumas informações de outros países, mas aqui pelo menos até onde eu tenho acesso, não. Eu mantenho constante contato com todos os serviços de saúde. E em termos de serviços de saúde, um aspecto que tem sido, a meu ver, extremamente delicado é que as pessoas estão deixando de procurar os serviços de saúde por receio da contaminação. Então, podemos enfrentar situações de agravamento da saúde em função de não estarmos procurando os serviços por medo da contaminação. Aqui, eu não estou fazendo uma crítica a esses pais de forma alguma, eu queria muito que você enfatizasse isso. Mas é preciso orientar e chamar a atenção de que essa é uma repercussão importante no campo da saúde de crianças e adolescentes. Mas, para mim, a parte que mais é impactante é em relação à questão da saúde mental. Está afetando profundamente a situação da saúde mental de crianças e adolescentes. A restrição na autonomia, a restrição nas saídas, as chances de ter o lazer na praia, o jogo de futebol, né, cortado e da forma como foi cortado, tem gerado uma série de retrocessos, perdas muito intensas para crianças e adolescentes. E aí tanto faz crianças e adolescentes nas camadas econômicas diferentes. Mas no campo das pessoas mais vulneráveis, as formas de acessar essas essas liberdades ficaram mais restritivas e isso, a meu ver, afeta mais a situação. Essas crianças acabam muito presas dentro de casas com muita gente, porque muitas casas são casas em que muitas pessoas moram e isso causa uma situação de maior aflição crianças. Né? Uma outra situação que tem sido muito grave, que a gente inclusive já criou o um
0: grupo de trabalho, é em relação à questão de crianças que perderam os pais nesse processo de Covid. ou que trabalho tem sido desenvolvido pelo Ministério Público para preservar essa população vulnerável ao longo da pandemia? Todas as medidas estão sendo adotadas. Tá? A gente tem constantemente trabalhado com as secretarias municipais de saúde, de educação, de assistência social, as secretarias estaduais. E é importante
1: chamar a atenção que às vezes as pessoas não, não tem essa noção que o Ministério Público ele não atua só em uma cidade, ele atua no estado inteiro. Então aqui eu estou como porta-voz de várias, várias dezenas de colegas promotores e promotoras de justiça que em todas as cidades do estado estão fazendo o mesmo serviço. Eu estou aqui em Salvador, mas os meus colegas e as minhas colegas estão todos no interior do estado realizando essas atividades de fiscalização, de monitoramento dos serviços de saúde. Então, as situações, por exemplo, quando houve a crise do oxigênio em Manaus, todos fomos às ruas, fomos para cima para verificar o que estava acontecendo para evitar o colapso aqui. As secretarias já estavam alertas, ou seja, estamos todos em sintonia. Não trabalha em conjunto em relação a isso. No campo da infância, como eu mencionei, a demanda pelos serviços de saúde, pelo receio dos pais de levar as crianças para os serviços de saúde, acabaram arrefecendo um pouco essa demanda. Então, hoje, os serviços não estão locados em função disso. Com a exceção das situações das áreas de urgência, da criança urgência aí acaba vendo uma demanda maior. Mas mesmo essas situações acabaram ficando um pouco mais abrandadas, porque como não tem a situação das atividades externas, então não tem a situação dos acidentes ou alguma outra situação de acidentes domésticos, que acabam viabilizando maior intensidade nisso. Mas... Toda a, a rede está sempre muito atenta a isso e, em especial, que é um outro ponto que a gente tá bem está muito atenta a questão dos insumos e a questão relativa aos medicamentos que esses não podem faltar. Então, todo esse trabalho que eu realizo aqui em Salvador, todos os meus colegas da área de saúde de crianças do do interior do estado
0: também realizam. Com relação ao acesso a serviços médicos, qual a atual situação em Salvador e quais são as ações do Ministério Público? Eu sei que você já já adiantou um pouco, mas eu queria ver algo, queria que você focasse um pouquinho na na capital da Bahia. Pois é, como eu, eu coloquei um pouco antes, os serviços da área da pediatria, da área da infância, eles estão hoje menos demandados. Esse receio de levar as crianças para os serviços, eu tenho reuniões constantes com o Mastecão Gesteira, eu tenho
1: reuniões constantes com a área de saúde da criança e do adolescente do município e do e a demanda, ela é uma demanda, hoje, muito menor do que foi anos atrás. Eu não tenho filho, mas quem tem filho sabe do que eu vou falar. Os né? períodos de junho e julho normalmente são meses em que há um aumento da demanda pediátrica por causa dos problemas respiratórios. a situação nas escolas, há sempre uma virose. A, a situação da pediatria acaba sendo muito sazonal. Então, é, o retorno às aulas provocava o um aumento das demandas nas é, unidades pediátricas. A situação da mudança do clima junho, julho, com a de fria, né? muda, começa a chover. Há um aumento de gripe, etc. E, normalmente, a entrada do verão também. Então, assim, é uma coisa sazonal. Essa circunstância acabou sendo arrefecida muito pela situação de ficar em casa, a situação do home office, a situação da existência né, de não ter que sair de contato com outras crianças. Há uma clareza de que houve uma diminuição dessa demanda. O que nos leva à percepção de que eh, quando a pandemia passar, a gente vai ter que ver como vai ficar a situação. O que a gente sempre discute é de que no pós-pandemia vai haver um aumento muito grande por conta desse arrefecimento durante a pandemia. Antes da pandemia, existiam alguns aspectos da cidade que estavam bastante estrangulados. Acesso a algumas especialidades temos do crédito sobre algumas delas, justamente por conta desse travamento. Agora, na pandemia, no mundo da pediatria, houve uma redução em relação a isso. Ainda existem questões, por exemplo, como alguns exames mais é, complexos, como a ressonância magnética, porque a ressonância magnética de crianças maiorninhas e de adolescentes, maior de vez que eu falo assim, 8, 9 anos, adolescentes, acabam precisando de anestesistas porque numa ressonância magnética, qualquer movimento que você faça inviabiliza o exame. E algumas crianças não ficam confortáveis no tubo e aí precisa que uma anestesista acompanhe se é com a anestesia, precisa ser feito em ambiente hospitalar e isso gera um estresse em relação a isso. Essas situações pontuais ainda são estranguladas, mas isso a
0: situação do acesso não tem sido um problema. Agora, é preciso também chamar a atenção que, por conta das medidas restritivas o Estado estabeleceu, por exemplo, a suspensão de atendimentos ambulatoriais durante alguns meses do ano passado e alguns meses desse ano como uma forma de tentar conter a onda. De novo, isso afetou o de adultos, como de crianças e adolescentes, mas também de adultos. O que há um receio, e isso realmente é uma coisa que tem nos preocupado toda a rede, toda a rede da infância, é o pós, o acesso ao pós, porque muitas demandas estão sendo represadas e quando houver uma situação de melhoria e de fim das restrições, vai haver, um, possivelmente, uma avalanche de situações de pessoas que estão muito necessitadas. E isso, a Deus ver que vai ser realmente preocupante. Mas, por enquanto, a situação está sob controle. Me fala um pouco sobre a saúde da criança com deficiência. Temos algum avanço? A situação da saúde da criança com deficiência é uma situação que se tornou muito peculiar dentro da pandemia a maior parte das crianças com deficiência, elas não se adaptam bem ao uso das máscaras e das outras formas não farmacológicas de proteção. Isso acaba deixando elas muito vulneráveis à contaminação do vírus. Então, os pais se tornaram ainda mais protegidos razão do mundo em
1: relação a esses meninos e meninas. Isso levou, inclusive, a uma questão muito delicada no campo da reabilitação. A grande parte desses meninos trabalham com profissionais como fisioterapeutas, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros no processo de reabilitação motora, reabilitação cognitiva e por aí vai. E todas essas situações se tornaram um problema no campo de como realizar isso no período de restrições de locomoção. Os serviços acabaram criando vários mecanismos de teleatendimento e isso se tornou no começo bastante complicado, mas hoje já há uma maior expertise das equipes em torno disso e por um lado é bastante exaustivo. Essa situação, as equipes Relatam que estão muito cansadas Por outro, tem sido muito rica Por conta da participação Cada vez maior das famílias No processo de teleatendimento Dessas crianças As famílias que antes estavam na sala de espera Agora são as executoras Das manobras Da aplicação do gelo Dos movimentos, das brincadeiras E as famílias como um todo Os irmãos que às vezes não ir, passaram a poder participar o pai, a mãe, que às vezes não podia ir, passaram os avós então são situações em que houve uma mudança, agora não substitui a presencial tá? então isso tem sido um problema por quem que pega é, não se parou. Há uma perda quando se faz o telepresencial, então há situações em que pode haver um retrocesso na reabilitação dessas crianças. Tem sido um esforço grande de toda a rede de cuidado da pessoa com deficiência, nós temos reuniões praticamente semanais para discutir essa situação e a gente tem avançado em muitas coisas, mas é uma situação da pandemia e que tem afetado bastante essa
0: população, que é uma população extremamente vulnerável e que fisicamente, diante do Rio, se tornou também muito vulnerável. As crianças autistas, por exemplo, não conseguem, para elas é muito difícil o uso de máscara. E isso as Malvo para o vírus. Carlos, o Estatuto da Criança traz muitos pontos contra à proteção de crianças e adolescentes infratores. Quando ficam em unidade de internação, recebem também acompanhamento psicológico? Este trabalho tem rendido bons frutos no sentido de evitar a reincidência. É preciso a gente chamar a atenção de que os adolescentes né, que ficam internados no
1: sistema socioeducativo, que sofrem a medida de internação, a medida socioeducativa da internação, seja provisória, seja definida, eles tiveram realmente um período muito difícil nesse período da pandemia, em especial porque como medida protetiva as famílias não puderam realizar visitas pessoalmente tá? e isso acabou afetando muito eles. Por outro lado, a FUNAC que gerencia essa situação desenvolveu mecanismos de teleatendimento também e de contatos via essas famílias. Então criou salas para que esses adolescentes pudessem entrar em contato com suas famílias através de computador ou do celular visualizando a família através de chamadas de vídeo porque teve, por um lado, uma situação bastante rica. É ruim não ser físico, mas é bom porque algumas famílias que tinham dificuldade em aparecer passaram a ter um contato mais intenso em função dessa situação do, da, da filha telemática. Muitos adolescentes, por conta do Sistema Nacional de é, medidas Socioeducativa, do SINAS, é, o SINAS ele tem um princípio que a gente chama de princípio da incompletude. Ou seja, não cabe tudo dentro da da unidade de internação. É necessário que o adolescente circule e conheça e participe da sociedade para evitar a situação do isolacionismo. Então, existe uma interface entre a FUNDAC e os CAP, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil da cidade, né? de infância e adolescência da cidade, em que por conta da restrição, eles não têm o acesso físico, mas eles têm o acesso via videochamada. Então, os CAPS fornecem para os adolescentes com diagnóstico de transtorno um acompanhamento clínico, um acompanhamento de profissionais, né? psicólogos e outros profissionais da área de saúde mental que realizam esse trabalho mesmo à distância, que tem tido uma adesão bem interessante. Por outro lado, dentro da estrutura da FUNDAC existem psicólogos, existe um grupo específico dentro da FUNDAC, a GESC, que é um grupo formado de profissionais de muita qualidade, pessoas com muito dedicadas e que tem feito um trabalho muito interessante de acompanhamento psicológico pelo lado da Fundac. Esse grupo ele
0: atua muito no campo da medida socioeducativa, propriamente dita, mas essa, esse trabalho de sintonia do CAPS com a AGEC tem gerado efetivamente bons frutos. Mas é um ambiente de restrição, é um ambiente de restrição de liberdade, então assim não é um perfeito, mas o esforço e todos os pontos estão sendo conectados para trabalhar o melhor possível essa realidade. Já estamos caminhando para os minutos finais. Eu queria saber de você, Carlos, sobre a situação, de como é feito esse acompanhamento de crianças em situação de vulnerabilidade doméstica, não apenas as que sofrem violência física e sexual, mas também aquelas que estão expostas à fome e à falta de assistência médica. Você poderia me, me falar um pouco sobre isso? Veja, a situação da violência na nossa sociedade e no campo da violência contra crianças e adolescentes
1: é uma realidade triste. Uma realidade que nos deixa sempre arrasados, mas é uma realidade com a qual a gente não pode negar. É algo que a gente precisa combater, a gente precisa superar. E eu acho que a superação vem a partir de informação, vem a partir de monitoramento, fiscalização, mas vem também a partir de uma consciência da sociedade de que não é possível compactuar com isso. Que a gente feche os olhos e finja que não é conosco essa situação. Existem muitos mecanismos de denúncia sobre essas situações de violência doméstica. Existe um número, que é o um número 100, né? a gente conhece como disque 100, você discando o número 100 de qualquer telefone público Vai sair a ligação direcionada para a Central Telefônica em Brasília, que anota as informações e encaminha para os órgãos competentes para a adoção de providências. A denúncia pode ser anônima ou não. Se for anônima, o atendente não vai pedir informações de quem está falando, mas nós recebemos cerca de 20 trinta por semana denúncias de violência. Algumas são verdadeiras, outras não, mas o volume é alto. Além disso, no site do Ministério Público, nós temos uma área específica com o endereço de e-mail e um disque que a pessoa também pode encaminhar por e-mail ou pode ligar para denunciar as situações. Além do Ministério Público, nós temos um grande ator no sistema de proteção da infância, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem uma atuação inserida no contexto dos territórios da cidade, dos territórios dos bairros, com 18 conselhos tutelares espalhados pela cidade, em que os conselheiros foram eleitos pela própria comunidade para cuidar das crianças daquela comunidade. São pessoas que conhecem a região, conhecem os líderes comunitários, conhecem as ruas, muitas vezes conhecem as pessoas pelos nomes que estão inseridos nesse contexto comunitário, dessa região, desse território que eles estão. Então, são pessoas que têm estrutura jurídica para trabalhar e combater e tem feito um trabalho a respeito de várias diversidade um trabalho fenomenal nesse aspecto. Todos esses instrumentos estão à mão de qualquer cidadão que queira denunciar. Né? A partir da denúncia, as investigações vão ser feitas, se for o caso vai ser acionado, a polícia, a polícia militar e por aí vai o um conselho tutelar extremamente preparado para lidar com essas situações e a partir daí as medidas de acontecendo. Tem sido notada uma situação alta de violência física dentro de casa em função da pandemia, o estresse de permanência dentro de casa. Casa. tem gerado uma percepção pelos promotores que lidam com a parte de violência contra criança e adolescente dentro de casa. Não tem escola ou a escola é em frente ao computador, não pode ir para o parque, não tem shopping, não tem cinema, não tem praia. Isso tem gerado um nível de estresse muito grande. A saúde mental das pessoas, adultos, crianças e adolescentes, tem sido muito intensa. Não é à toa que a gente tem com situações de aumento da expectativa de suicídio e da autocultivação de crianças e adolescentes em função de todo esse horror que a gente vem vivendo. Mas em relação à violência doméstica, a gente tem percebido um aumento das denúncias e a nossa atuação tem sido mais incisiva isso, mas a gente precisa dessa colaboração da
0: sociedade porque a gente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se não chega a informação, não tenha dúvida de que a gente vai trabalhar essa informação. Carlos, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.